0: Hallo liebe Hörer, hallo Georg. Herzlich willkommen zu einem neuen Telekom-Netz-Podcast. Heute geht es bei uns um ein ganz besonderes Funkloch.
1: Wir erzählen die erstaunliche Geschichte eines echten Funkloch-Promis.
0: Und diesem Funkloch hat seine Prominenz nichts geholfen, denn wir haben es jetzt geschlossen, gemacht und gestopft. Seit Mai 2020 ist es endgültig zu ein für allemal.
1: Das Funkloch, das keines mehr ist, lag in Klesengörne im Havelland, also in Brandenburg. Und diese 360 Seelengemeinde liegt 60 Kilometer westlich von Berlin. Sie liegt aber vor allem auch in einer Senke, in die Mobilfunkwellen schlecht hineinfinden. Und damit begann der Weltruhm des Funklochs von Klesengörne.
0: Und das ist nicht einmal übertrieben, bis nach Schweden, Dänemark und sogar Japan haben Internet und Zeitungen über die wunderlichen Dinge berichtet, die sich im Haveland zugetragen haben. Dafür hat im Übrigen auch Joachim Tessenow gesorgt. Er war bis 2019 Bürgermeister von Klesengörne und er war schwer genervt davon, dass sein Ort ein Mobilfunk-Nirvana war.
1: Und das hat Bürgermeister Tessino gar nicht ungeschickt angestellt. Er schlug lautstark Alarm, er schaltete die hohe Politik in Potsdam und in Berlin ein.
0: Er startete sogar eine Online-Petition, um auf sein Funkloch aufmerksam zu machen. Denn das hat ja nicht nur seine 360 Bürgerinnen und Bürger betroffen, sondern auch die vielen Feriengäste, die im idyllischen Hafeland ihren Urlaub verbringen.
1: Wer heute Ferien macht, egal wo auf der Welt, erwartet natürlich völlig zu Recht, dass er mit seinem Smartphone telefonieren und mobil surfen kann. Dass das in Klesengörne jahrelang nicht möglich war, wurde für die Pensionen und Unterkünfte vor Ort zunehmend zum Handicap, das Gäste kostete.
0: Wobei es war schon möglich, in der Senke mit dem Smartphone zu telefonieren und zu surfen, aber nur unter erschwerten Bedingungen. Die kreativen Notlösungen der Bürger und Feriengäste, die die Fernsehteams vor Ort eingefangen haben, sind tatsächlich um die Welt gegangen. Die Menschen sind auf Leitern und auf Bäume gestiegen, um wenigstens ein Fitzelchen-Mobilfunk zu erwischen. Oder sie sind Kilometer weit in höher gelegene Nachbarorte gefahren, um ihre Handys dort benutzen zu können. Das mag aus heutiger Sicht amüsant und skurril klingen, aber für die Leute vor Ort war das natürlich ein unhaltbarer Zustand.
1: Nun fragen sich unsere Zuhörer, Steffi, wahrscheinlich, warum wir oder ein anderer Anbieter Glesengörne dann nicht einfach ans Mobilfunknetz angeschlossen haben. Aber das Problem blieb eben, dass eine Versorgung aufgrund der speziellen geografischen Lage in dieser Senke technisch sehr aufwendig und damit auch sehr teuer geworden wäre. Wirtschaftlich ist das bei nur 360 Einwohnern praktisch nicht zu machen.
0: Aber auch dafür haben wir gemeinsam mit der Politik eine vernünftige Lösung gefunden. Und so begann Teil 1 der Aktion Mobilfunk für Klesen-Görne. Im Juli 2018 haben wir als schnelle Lösung erst einmal zwei provisorische mobile Sendestationen in Betrieb genommen. Eine in Klesen und die andere in Görne. 50 Journalisten und Telekom-Technikvorstand Walter Goldenitz waren bei der Inbetriebnahme dabei. Und sogar Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer war extra ins hafeland gereist.
1: Promi-Gäste fürs Promi-Funkloch, das es aber ja jetzt nicht mehr gibt. Mit dem Provisorium war die Not erst einmal behoben, aber wir kennen das alle vom Zahnarzt. Irgendwann muss das Provisorium raus und eine endgültige Lösung her.
0: Und das war dann Anfang Mai 2020 soweit. Wir haben jetzt zwei Mobilfunkmasten in Betrieb genommen, die die Einwohner und ihre Gäste dauerhaft versorgen. Sie können ab sofort GSM fürs Telefonieren und für SMS nutzen und LTE für mobiles Internet mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde. Eine Richtfunkverbindung sorgt dafür, dass die mobilen Daten aus der Senke herausfinden und im Glasfasernetz der Telekom landen.
1: 150.000 bis 200.000 Euro kostet jede der beiden Anlagen. Vom Plan bis zur Inbetriebnahme hat es 22 Monate gedauert mit vielen einzelnen Schritten von Genehmigungen über Ausschreibungen bis hin zum eigentlichen Bau. Das ist flotter als sonst üblich, sagt Matthias Werner, der Kommunalbeauftragte der Telekom Technik für Brandenburg. Wir planen also, Mobilfunkstandorte zu errichten. Die Regelzeit dauert etwa 24 Monate. Wir waren hier deutlich schneller dran gewesen. Hierbei war sehr hilfreich gewesen die Unterstützung des Amtes Rino.
0: Diese Erfahrung machen wir natürlich immer wieder. Wenn die Politik vor Ort und Behörden gemeinsam mit uns, der Telekom, an einem Strang ziehen, lassen sich solche Vorhaben viel schneller umsetzen und die Bürger kommen entsprechend schneller ins schnelle Internet. Auch Altbürgermeister Joachim Tessino, der die Mobilfunkversorgung in seinem Ort früher schlechter als in Kasachstan gefunden hat, ist jetzt hochzufrieden.
1: Die Leute, die nutzen Mobilfunk, Internet. Jetzt in dieser Corona-Zeit können die Homeoffice machen. Die Kinder, die nicht in die Schule konnten und in den Kindergarten, sind happy, dass die Mobilfunk haben. Und ohne unsere Aktion könnte man bald sagen, wäre bis heute immer noch nichts passiert und in naher Zukunft wahrscheinlich auch nicht. Und die Bürger und die Wirtschaft in Klesengörne nutzen die neuen Möglichkeiten schon ganz begeistert. Paul Egon Zander ist einerseits Nachfolger von Joachim Tesseno als Bürgermeister, aber außerdem ist er auch noch Hobbyimker. Er ist für seine Haustürgeschäfte jetzt nicht mehr auf Bargeld angewiesen, sondern kann mit einem kleinen mobilen Lesegerät Kartenzahlungen überall in der Umgebung akzeptieren. Und auch darüber hinaus kann er seinen Kunden jetzt einen besseren Service anbieten. Mit dem Mobilfunk ist natürlich der Vorteil, jetzt ähm, an unseren Haustürgeschäften müssen wir nicht mehr aus Bargeld zählen, sondern können endlich mobil bezahlen. Wir können Kartenzahlungen akzeptieren. Wir sind besser auffindbar natürlich. Wir können den Leuten gleich zeigen, wo sind unsere Imkerstände, Denn wir haben auch mobile Wagen, die mit Mobilfunk angebunden sind, die täglich ihre Daten finden, wie viel das ist natürlich ganz spannend für den Käufer auch zu beobachten, wo kommt mein Honig her. Jetzt endlich die ganze Zeit sichtbar.
0: Das einst bekannteste Funkloch Deutschlands ist also jetzt ein Ex-Funkloch. Und wenn die Menschen in Klesengörne wieder auf Leitern und Bäume steigen, dann reinigen sie die Regenrinne oder ernten ihre Äpfel. Denn Handyempfang, den gibt es jetzt auch ohne Leiter.
1: Das klingt, Steffi, doch auch irgendwie nach einem Happy End, oder? Wir bleiben aber auf jeden Fall genauso bienenfleißig wie die Leute im Hafenland und melden uns bald mit unserem nächsten Podcast. Bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Tschüss.